0: Der folgende Deep Talk ist eine Wiederholung aus Dezember 2020. Ist der heikelste Moment der Moment, wo du offenbaren musst, dass du für den Verfassungsschutz arbeitest? Also weil du die Frage stellst, kannst du dir vorstellen, uns Informationen zu liefern? Nein, es ist der Tag danach. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche der ehemalige Agent
1: Leo Martin. Das war schon eine spannende Zeit, auch weil ich den Blick hinter die Kulissen liebe, in die Abgründe der menschlichen Psyche. Und als v bist du da hautnah mit dabei. Ich arbeite für den Geheimdienst. Wir wollen, dass du für uns arbeitest. Wir brauchen denjenigen, der Mitläufer ist, der aber trotzdem einen Blick hinter die Kulissen hat, in die Struktur nach oben, der mitbekommt, was geplant wird und der aber nicht zu große eigene egoistische oder auch ideologische Motive hat. Die Kunst ist es aus seiner Vita und aus meiner Vita die Paar-Schnittmengen, die es dort vielleicht gibt, zu finden und deutlichst herauszuarbeiten. Die beste Legende ist die, die am dichtesten an der Wahrheit ist, weil ich nur die authentisch leben kann. Selbst meine Mutter hat zehn Jahre lang nicht gewusst, was ich für einen Job gemacht habe.
0: Deutschlandfunk Nova. Deutschlandfunk Leo, lass uns mal so anfangen. Du hast insgesamt zehn Jahre für den Verfassungsschutz gearbeitet. Gibt es bis heute... Situationen, wo du nicht mehr für den Verfassungsschutz arbeitest, die aber immer wieder aufpoppen in der Erinnerung, die in deinen Gedanken sind?
1: Also ich habe mit Menschen in Extremsituationen gearbeitet. Mein Job war es dort, unter anderem Vertrauensleute im Milieu der organisierten Kriminalität anzuwerben und wenn man da von außen drauf schaut, was das heißt, das bedeutet einen wildfremden Typen im Milieu zu finden und wir haben es zu tun gehabt mit dem Ostblock, also Russland, GUS-Staaten, die Nachfolgestaaten, aber auch der erweiterte Ostblock, da waren Rumänien, Tschechen, Polen, alles dabei, im Deliktsbereich organisierte Kriminalität. Und diesen Typen dann dazu zu bringen, trotzdem mit uns zusammenzuarbeiten, weil wir ganz einfach wissen wollten, wer erteilt die Aufträge, wohin fließt die Kohle zurück und wie verändern sich die Lieferrouten. Das kann man sich vorstellen, so ein V-Mann, ein Informant, der von diesem Milieu abhängt. Und in diesem Milieu, da wird eben mit harten Bandagen gekämpft, Worte wie eine zweite Chance fallen da nicht und es waren die, die persönlichen Schicksale der V-Leute, die äh, regelmäßig noch zurückkommen, ja? die Extremsituation, die wir gemeinsam erlebt haben.
0: Bist du für die so eine Art, in Fernsehserie nennt man das glaube ich dann Händler, also äh, sozusagen der, der Ansprechpartner und der, der sie so ein bisschen managt oder ist das ein falsches Bild?
1: Ja, ein V-Mann, ein Informant wird geführt von einer Führungsdienststelle und von einem Führungsoffizier, dem V-Mann-Führer. Und er ist ein Bindeglied. Es ist die Person, der es gelingen muss, Vertrauen aufzubauen, die den anderen öffnen muss und der dann Informationsmittler ist. Wobei die Information eine Einbahnstraße ist. Das heißt, wir schöpfen ab. Wir holen uns die Informationen, die wichtig sind für uns. Und der Informant soll nach Möglichkeit durch die Art und Weise, wie wir Fragen stellen oder um welche Bereiche wir uns kümmern, so wenig Rückschlüsse wie möglich darauf bekommen, was uns wirklich interessiert. Das heißt, dass die sogenannte non-direktive Gesprächsabschöpfung, die Kunst, die Fragen so zu stellen, dass die Zielrichtung möglichst äh, im Verborgenen bleibt. Aber unsere Informanten, die sind ja in der Regel nicht dumm. Das heißt, so eine Idee, was auch das Ziel hinter dem Ziel sein könnte, das hatten die meisten dann vermutlich doch. Wie kriegt ihr
0: das hin? Ist das... Ja, das wird ja viel Vertrauensarbeit sein. Also ihr müsst Leute identifizieren, die ihr überhaupt ansprecht, wo ihr sagt, wir haben ein Profil, was wir erkennen, was für uns erfolgsversprechend ist. Dann muss es wahrscheinlich so etwas wie eine Kontaktaufnahme geben. Also da gibt es auch tausend Hürden, an denen das scheitern kann.
1: Die gibt es definitiv und das Profil ist tatsächlich schon mal die erste Hürde. Also nicht jeder eignet sich als V-Mann. Wir brauchen denjenigen, der Mitläufer ist, der aber trotzdem einen Blick hinter die Kulissen hat, in die Struktur nach oben, der mitbekommt, was geplant wird und wie die Routen laufen beispielsweise, der aber nicht zu große eigene egoistische oder auch ideologische Motive hat. Also wenn er zu viele Karten im Spiel hat selbst, dann wird man vielleicht über Mitbewerber etwas erfahren und die wird er versuchen, über uns auszuschalten. Aber das, was dann eigentlich interessiert. Der nächste Schritt, die eigene Organisation und die Hierarchien darüber. Das wird dann schwierig. Da macht man sich eher den Bock zum Gärtner, sondern in erster Linie, und das ist immer das größte Ziel, ist es, den Mitläufer zu finden. Und die gibt es nicht wie Sand am Meer, die sind rar gesät. Das heißt, ich kann man, wenn es mit dem einen nicht funktioniert, nicht einfach den nächsten aussuchen, sondern die Herausforderung ist, mit dem, was da ist, muss gearbeitet werden und mein Job war es, die Zielperson aufzubekommen, egal wie lange das dauert, egal wie aufwendig das ist und mit dem Wasser, das wir kochen, das Wasser eben so heiß zu machen wie möglich. Okay, ich sag's, für mich hört sich das ein bisschen nach
0: Homeland an, was wahrscheinlich eher was darüber aussagt, wo ich so meine Informationen über Geheimdienste herbekomme. Ne, im Ernst, diesen Einblick finde ich schon faszinierend, mit dieser Geheimhaltung und dem doppelten Boden die ganze Zeit überleben zu müssen. In Deutschland haben wir insgesamt drei Geheimdienste oder Nachrichtendienste. Die Bezeichnung hängt wahrscheinlich so ein bisschen davon ab, wie man auf diese Organisationen schaut. Es gibt den Militärischen Abschirmdienst, der ist Teil der Bundeswehr und kümmert sich unter anderem um Spionage- und Sabotageabwehr. Gilt so ein bisschen als der geheimste Geheimdienst, wenn man das so sagen will. Dann gibt es den BND, also den Bundesnachrichtendienst. Der gehört zum Bundeskanzleramt und ist für zivile und militärische Aufklärung im Ausland zuständig. Und dann gibt es noch den Verfassungsschutz. Der gehört zum Innenministerium und ist der klassische Inlandsgeheimdienst. Also kümmert sich um Links- und Rechtsextremismus, Terrorismus, kümmert sich aber auch um organisierte Kriminalität, Wirtschaftskriminalität. Also da geht es um Rauschgifthandel, Alkohol und Zigarettenschmuggel. Und genau da hat Leo rund zehn Jahre lang gearbeitet und eben V-Leute, also Vertrauensleute angeworben und die gemanagt. Ist der heikelste Moment der Moment, wo du offenbaren musst, dass du für den Verfassungsschutz arbeitest? Also weil du die Frage stellst, keine Ahnung, kannst du dir vorstellen, in uns Informationen zu liefern?
1: Nein, es ist der Tag danach, <lacht> witzigerweise. <lacht> Wieso? Ja, also ähm, es gibt da ähm, keinen kein, kein wirklichen Standardweg, äh, der immer funktioniert, aber in meiner täglichen Arbeit haben sich dann doch so Muster rauskristallisiert, wie es mir besonders gut gelungen ist, mein Gegenüber aufzumachen und Vertrauen aufzubauen. Und ich ich bin immer irgendwo in, in dem persönlichen Umfeld meiner Zielperson aufgetaucht. Sie hat mich erstmal als Typ kennengelernt. Ich habe mich mit Themen umgeben, die mein Gegenüber interessiert haben, zu denen ich aber auch irgendwo auf irgendeiner Ebene einen Bezug hatte. Das heißt, das Thema Gemeinsamkeit in den Vordergrund stellen äh, war ein, ein wichtiges Tool. Und eines der größten Learnings dort äh, war für mich, es geht nicht mit konstruierten, erfundenen Geschichten, sondern die Kunst ist es, aus seiner Vita und aus meiner Vita die paar Schnittmengen, die es dort vielleicht gibt, äh, zu finden und deutlichst herauszuarbeiten, weil ich nur, wenn ich über echte Erlebnisse spreche, authentisch und rund wirken kann. Aber das heißt, und du gibst in dem Moment wirklich was von dir? Ja, wir alle kennen diesen Spruch, ich trenne Berufliches von Privatem. Und das, das funktioniert dann nicht. Ja, das ist der erste Spruch. Man könnte es denken, beim Nachrichtendienst wäre das genau besonders wichtig. Aber es ist einer der ersten Glaubenssätze, die sie uns gestrichen haben. Denn wenn du nicht bereit bist, über das sachlich-fachlich, und das gilt für jede Branche, beruflich notwendige Maß hinaus zu kommunizieren mit anderen, dann machst du es dir auf der Beziehungsebene schwieriger, als notwendig gewesen wäre. Weil nur wenn du bereit bist, Persönliches mit anderen zu teilen, und zwar echt des Persönliches, Leidenschaften, Eigenheiten, Besonderheiten, ja. ähm, dann wirst du greifbar für den anderen, der bekommt ein Bild von dir, du wirst von einer Person XY hin zu einer Persönlichkeit, die für etwas steht und nur an der kann man andocken. Ja. Und das war Teil der Strategie und dann gab es, um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, die Offenbarung irgendwann. Also man, man kennt sich, weil man sich vier, fünf, sechs, vielleicht sieben Mal getroffen hat, jetzt kommen die Karten auf den Tisch, du, das war alles kein Zufall. Ich arbeite für den Geheimdienst, wir wollen, dass du für uns arbeitest und ähm, jetzt kommt ein psychologisch-taktischer Kniff, ja? ich erzähle ihm nicht sofort, was ich möchte, ich erzähle ihm nicht sofort, was ich vorhabe. Du baust einen
0: Cliffhanger ein.
1: Ja, das sagen die Medienmenschen. <lacht> Daran erkennt man euch. Ja. Ähm, genau. Nein, du lässt das natürlich sacken, damit es ihm, ihm arbeitet, psychologisch gesprochen. Ja, die Frage ist, wo die Arbeit hingeht. Ich schicke ihn nach Hause und sage, äh, treffen wir uns morgen. Ich melde mich bei dir, wann und wo. Und dann erzähle ich dir genau, was wir vorhaben und um was es geht. Ja. Er ist schon baiting im Sinne
0: von, du wirfst erstmal was aus und dann kann er sich die Gedanken machen von, will ich es erstmal genau wissen, dann hat er noch das Gefühl, er kann noch eine Entscheidung treffen, aber eigentlich hast du ihn schon einen Schritt auf deine Seite gezogen.
1: Ja, das ist dieses er soll das Gefühl haben, er sitzt noch im Driving Seat, mhm. ja, äh, andere sagen, es ist die Unsicherheit, die da wirkt. Ich breche es runter auf das Wort Angst, Punkt. Erklär. Also ich habe ihm auch Insiderwissen hingehauen, ja dass er mir überhaupt glaubt, ja dass ich ein Sparingspartner auf Augenhöhe bin, muss ich ihm schon erzählen, wann seine nächste Lieferung bei ihm anlandet oder wann sein Lager das letzte Mal geleert wurde. Sonst glaubt er mir eh kein Wort. Das heißt, ich habe ihm da Insiderwissen hingeknallt, von dem der bis zu dieser Sekunde gedacht hat, das ist privat. Das heißt, was hier gerade passiert ist, ist ein emotionaler Supergau. Die absolute Unsicherheit, nicht zu wissen, was jetzt als Letztes passiert oder als Nächstes. Mhm. Und ich sage dann, hey, aber das interessiert mich gar nicht. Ich habe ein anderes Ziel. Und du wärst der perfekte Mann für uns. Wir wollen mit dir arbeiten. Also ich arbeite mit Angeboten und Freiheiten. Und ich lasse ihn jetzt aus einem einzigen Grund nach Hause gehen. Ich kann Vertrauen nicht erzwingen. Ich kann es nicht erkaufen. Ich kann Vertrauen auch nicht mit rationalen Argumenten herbei argumentieren, sondern Vertrauen entsteht über ein einziges Ding. Über Erfahrungen und Erlebnisse. Und weil ich ihn jetzt nach Hause gehen lasse, ja, hat er die Chance, ein erstes Erlebnis zu machen. Nämlich das Erlebnis, das, was der Leo sagt, das wird auch passieren. Das heißt, es ist kein Blaulicht an der Lagerhalle. Es klicken mhm. nicht die Handschellen, sondern es ist alles wie immer. Und, und du bist am nächsten Tag genau da, wo du es versprochen hast.
0: Du meldest dich und oder bist am Treffpunkt oder so. Also triffst, bietest auch so eine Art Verlässlichkeit an in dem Moment.
1: Zusagen einhalten oder Klappe halten. Ja, Versprechen halten oder Klappe halten. Verbindlichkeit, Berechenbarkeit ist das A und das O. Und das war auch eines der wichtigsten Learnings zum Thema Vertrauen aus zehn Jahren Geheimdienstarbeit. Also es geht nicht darum, kannst du mir vertrauen? Oder kann ich dir vertrauen? Diese Frage, die ist unspezifisch und darum ist sie unrelevant. Sie führt nirgendwo hin, maximal ins Aus. Die Frage muss immer lauten, auf was kannst du vertrauen, wenn du es hier mit mir zu tun hast? Oder auf was kann ich vertrauen, wenn ich es mit dir zu tun habe? Es muss spezifisch sein. Mhm. Und mein v muss eben darauf vertrauen können, dass die Information, die er mir gibt, nie im Leben zu einem Nachteil für ihn führt. Und wenn er mir das nicht glaubt, dann werde ich kein Sterbenswörtchen erfahren. Und wenn ich ihm das nur verspreche, ja, keine Chance, er wäre dumm, wenn er sich offenbaren würde, ich wäre naiv, wenn ich glauben würde, das würde funktionieren, sondern über kleine Erfahrungen, kleine Erlebnisse, die alle konsequent, konstant in eine Richtung gehen. Verbindlichkeit, Verlässlichkeit, was der Leo sagt, das wird auch so sein. Nur, dass es die Chance. Und drum auch die erste Nacht Für im Ungewissen. Sozusagen.
0: Hast du selbst keine Sorge gehabt in so einer Situation? Das kann ja auch zu einer Übersprungshandlung führen. Also auch der kann sagen, pass auf, mich hat gerade ein Typ von, also seinen Vorgesetzten, mich hat ein Typ vom Verfassungsschutz angesprochen und ich treffe mich morgen da und da mit dem und dem. Kann auch dazu führen, dass da bei ihm vielleicht kein Blaulicht steht, aber bei dir am nächsten Morgen drei Typen stehen, die dir die Welt mal erklären.
1: Haben wir alles gehabt, kann auch genauso passieren. Ein Schuss kann immer auch nach hinten losgehen, das ist halt so. Aber es passiert erstaunlicherweise selten. Keiner unserer Zielpersonen hat ein ein Interesse daran, als Schwachstelle oder als schwächstes Glied äh, einer Kette bekannt zu werden. werden ja. 80 Prozent der V-Leute kommen zu diesem äh, am nächsten Tag avisierten Treffen. Da kann man 10 Prozent nochmal abziehen. Das sind genau die, die das machen, was du gerade vorgeschlagen hast, ja, die ihre Jungs informieren und ihre Jungs mitbringen. Äh, das ist blöd, aber auch das ist zu handeln. Das heißt, äh, bisher war ich eine One-Man-Show. Das heißt, immer allein am Mann, am Fall, an der Zielperson. Mein Schutz war immer die Öffentlichkeit. Ja, mit so einem Typen triffst du dich natürlich nicht nachts am Waldrand oder im Parkhaus oberstes äh, Geschoss oder das unterste in der Tiefgarage, sondern, weiß der Himmel, Berlin, Cottbusser Tor, 15 Uhr, Sonne scheint, 28 Grad, außenrum Touristen, Rentner. Und das Treffen nach der Offenbarung, ist dann tatsächlich das erste, das so, also man nennt das abgedeckt ist. Das heißt, die Zielperson wird unter Wind genommen, von zu Hause aus begleitet und der vereinbarte Treffort wird im Vorfeld schon unter Wind genommen. Und wenn jetzt da beispielsweise Unter Wind
0: heißt, ihr habt den unter Beobachtung
1: observiert, heißt mhm. das, ja. Und wenn jetzt dort Fahrzeuge auftauchen, in denen Personen sitzen und niemand weiß, was die dort machen, also wenn das nicht stimmig ist oder ständig dieselben drei, vier, fünf Jungs mit den Anoraks rumlaufen und kein Mensch weiß, was soll das hier, was machen die, das passt hier nicht, dann kriege krieg ich diese Nachricht, rufe meine Zielperson an und sage, du, es war vereinbart alleine. Und dann kommen immer dieselben Ausreden. Wieso bin ich doch da? Ich weiß von nichts. Und dann kriegt er entweder drei Kennzeichen oder zwei Personenbeschreibungen, dass er wieder weiß, wo der Hammer hängt. Dann mache ich wieder einen Cliffhanger, um es mit deinen Worten zu formulieren und sage, ich melde mich morgen bei dir. Und dann überlegst du dir, wie wir miteinander umgehen in Zukunft. Und dann entlasse ich ihn wieder <lacht> in die Unsicherheit hinaus. Das ist gerade selbst als Graubereich auch ein bisschen beschrieben. Also auf der einen
0: Seite Sprecht ihr Menschen an, von denen ihr möglicherweise auch wisst, die haben bereits Straftaten begangen, die möglicherweise auch strafrechtlich zu verfolgen wären, worauf ihr vielleicht in dem Moment auch verzichtet, weil ihr sagt, na, für uns ist der natürlich nur interessant, solange der innergewissen gewissen Struktur auch drin ist. Dadurch hast du ja eine moralische. Ja, mindestens eine moralische Grauzone geschaffen. Nein, nein.
1: Also man muss jetzt unterscheiden, was ist Polizei und was ist äh, geheimdienstliche Arbeit. Die Polizei, die unterliegt zu Recht dem sogenannten Legalitätsprinzip. Heißt, wenn ein Polizist von einer Straftat mitbekommt, er muss einschreiten. Er hat keinen Ermessensspielraum. Die Nachrichtendienste unterliegen dem sogenannten Opportunitätsprinzip. Das ist das pflichtgemäße Ermessen. Und das ist auch nicht uferlos. Ja? Äh, das Gegenteil ist der Fall. Es ist äh, glasklar definiert bei welcher Range von Straftaten, nämlich Vergehen nach dem Strafgesetzbuch, wir wegschauen können und äh, bei welcher Range von Straftaten wir auch ins Tun kommen müssen. Immer dann, wenn es um Verbrechenstatbestände geht beispielsweise. Und das ist einfach der, du nennst es jetzt Graubereich, ich nenne es der Bereich, mit dem wir arbeiten. Und ja, aber ich
0: habe ja extra gesagt, moralisches Dilemma. Dass ja, das juristisch ja. sauber abgrenzbar ist, das muss ja sein. Sonst habt ihr keinen Ground, auf dem ihr arbeiten könnt. Ja, ist aber richtig. für einen selbst braucht man ja trotzdem eine Lösung zu sagen, ja gut, das ist ja auch legitim. Es gibt Regeln, die mache ich mir zu
1: eigen und die definieren für mich so eine Art auch moralischen Kompass. Das ist ja durchaus eine Lösung, die geht. Ich habe ja ursprünglich eine Polizeiausbildung mhm. gemacht und als Polizist wirst du zum Jäger ausgebildet. Und wenn du weißt, wo fünf Gramm Gras rumliegen, dann ist das dein höchstes Ziel und du musst einschreiten und es ist erst okay, wenn der Fall erledigt ist. Das war eines der größten Learnings für mich beim Nachrichtendienst auch, zu wissen, wo beispielsweise ein Revolver rumliegt und es einfach zu lassen, wie es ist um ein größeres Ziel nicht zu gefährden. Und mhm. mir diesen Jagdtrieb, dieses Fieber, das da ist in einem, dieses Wollen und Nicht-Können, das abzutrainieren, das hat mich äh, wahrscheinlich bis zu zwei Jahren gekostet. Also das war nichts, was ich von heute auf morgen abschalten konnte. Aber ein moralisches Dilemma war das trotzdem nie, weil äh, ja, es gab ja immer ein übergeordnetes Ziel und es gab in zehn Jahren Arbeit beim Verfassungsschutz äh, keine fünf Nächte, in denen ich schlecht geschlafen hätte. Und? Die
0: fünf Nächte hatten welchen Grund?
1: Ja, das waren dann äh, meistens äh, sehr persönliche Geschichten von V-Leuten. Ein V-Mann steht immer mit einem Bein im Knast. Also es gibt so eine Handvoll Regeln. Regel Nummer eins ist, die Information, die du mir gibst, wird nicht zu einem Nachteil für dich führen. Das heißt, ähm, wir haben über Konsistenz und Konsequenzen gesprochen. Ich muss es ihm auch bieten. Das heißt, Quellenschutz ist für den Agenten die Bibel und ich tue alles dafür. Und wenn wir dann eine gemeinsame Operation planen, wie kannst du an diese oder jene Informationen kommen oder wie könnten wir hier eine Überwachung installieren und brauchen dich allein, um Zugang zum Objekt zu bekommen, da sind Risiken damit verbunden, das ist so. Und ähm, eine der Regeln ist, wir planen alles gemeinsam. Das letzte Wort hast immer du. Ich kann ihn nicht in eine Richtung drücken, in der äh, er sich überhaupt nicht sieht. Ja, aber ich lebe schon auch davon, dass er bereit ist, meine Aufträge relativ unkritisch äh, zu nehmen und nicht über die Maßen zu hinterfragen. Dann äh, besprichst du einen Fall und äh, die Risiken liegen auf dem Tisch und er fragt, puh, äh, dickes Ding, diesmal machen wir es oder machen wir es nicht. Mhm. Und äh, du sagst also, ich schätze die Chancen, die Hypothese, dass es klappt, besser ein, ja, als dass es nicht klappt. Ja. Und dann macht er das und auf einmal äh, haben wir hier eine Aktion von einer anderen Behörde und auf einmal ist er äh, in der Untersuchungshaft. Und du weißt nicht, äh, wenn es losgeht, wird es jetzt eine Befragung und er ist in zwei Stunden wieder draußen. Bleibt er zwei Nächte, werden es zwei Wochen oder zwei Monate. Ja. Und äh, das ist dann schon ein äh, Dilemma, wenn man sich persönlich zu weit ähm, hier in der Beratung eingebracht hat. Aber das ist auch das, was ein V-Mann erwarten darf. Ja? Dass ich ihn berate, wie ich meinen aller, allerbesten Freund in derselben Situation beraten würde. Und das sind die moralischen Grenzen, die ich mir auferlegt habe, die jeder gute v mann sich auferlegt. Und auch hier gilt, ein Schuss kann mal nach hinten losgehen. Und das ist dann das moralische Dilemma. Nicht, dass ich weiß, wo ein Kilo Gras rumliegt ja. Ja, oder eine, äh, eine Pistole oder ein Revolver. Hast du für dich auf
0: deiner privaten Ebene das gut handeln können? Also ich denke an sowas wie, auf der einen Seite bringt man viel emotionale Fähigkeiten für so einen Job mit. Also man muss ja auch menschlich verstehen, was beim Gegenüber abläuft. Auch die Mechanismen, die du jetzt gerade erklärt hast, die man natürlich mit den Jahren auch mehr verinnerlicht. Das ist ja auch ein Lernprozess. Also die wird man am Anfang nicht ganz so souverän umsetzen können, vielleicht nach fünf oder sechs oder sieben Jahren. Und auf der anderen Seite aber, na, du kannst ja auch nicht nach Hause gehen und das
1: Thema ist für dich erledigt, oder? Also das erste, was du lernst, auch ist, was hinter dieser Tür passiert, das bleibt auch hinter dieser Tür. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Nachrichtendienste Vogelwild im rechtsfreien Raum rum operieren Das Gegenteil ist der Fall. Also es ist ein strenges Erhalten an Recht und an Gesetz und ein Nutzen oder oh, lachst du? Ja, ich sehe <lacht> ein Grinsen in meinem
0: Kopf. In meinem Kopf formt sich gerade die Frage, ob wir über den NSU-Prozess reden wollen oh, oder oh. nicht. Weil, Schlechtes Problem. Ja, weißt du, genau. was ich meine? So ja. im Sinne von Recht und Gesetz. Und nehmen, ja. wir, nehmen wir mal hin, es gibt Recht und Gesetz und die sind festgeschrieben. Und ob das in der Praxis immer so ankommt, ist vorsichtig ausgedrückt. nochmal eine zweite Frage. Wenigstens
1: äh, kannst du dein Grinsen plausibel begründen ja, das war, und auch für mich nachvollziehbar. Ja,
0: das war der Gedanke, der in mir aufpoppte. Auf den NSU komme ich hier deshalb, weil ich an die hochumstrittene Rolle des Verfassungsschutzes denken muss, die im Prozess gegen den nationalsozialistischen Untergrund ebenfalls behandelt wurde. Der NSU um Beate Schäpe, Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt hatte mehrere Menschen umgebracht, Sprengstoffanschläge verübt und Raubüberfälle begangen. Und im Gerichtsverfahren kam eben unter anderem heraus, dass der Verfassungsschutz mehrere V-Leute im Umfeld der drei platziert hatte. Und trotzdem konnte das Trio nicht gestoppt werden. Und mindestens von einem V-Mann wurden Originalakten vernichtet. Also alles andere als Transparenz und Ordnung und Rechtsstaatlichkeit. Daher mein Lachen hier.
1: Ja, es ist, ist, ist verständlich leider, sage ich mal. Ich habe nachrichtendienstliche Arbeit auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt und ich hätte damals, als, als ich gehört habe, NSU-Prozess und nach dem Einrichten eines Untersuchungsausschusses sind noch Akten im Schredder verschwunden. Ich hätte meine Hand ins Feuer dafür gelegt, dass das gar nicht so sein kann, weil ich... Ganz ernsthaft, das ist etwas, ja. was dich schockiert und nicht, wo du aus der Innenperspektive sagst, ja, wir wissen... Ich habe mir gedacht, so dumm kann doch niemand sein, ja? weil überall vier Augen Prinzip. Das heißt, es bleibt nichts Geheim hinter den Türen des Geheimdienstes, sondern es ist alles nachvollziehbar, protokolliert und auch mit Sicherheitsmechanismen versehen. Und ich war echt geschockt. Ja? Und aus dieser Perspektive berichte ich heute. Ja? Mhm. Wenn mein V-Mann nicht auf seinen Schutz vertrauen kann, dann werde ich äh, nichts mehr erfahren. Und drum ist auch der NSU-Prozess äh, und all das, was dort passiert ist, ein, ein Super-GAU gewesen für jeden V-Mann-Führer, weil wir natürlich hinterfragt worden sind und zwar zu Recht. Kann ich dir vertrauen? Ist das alles so? Oder muss ich damit rechnen, dass das hier als nächstes aufplatzt, die mhm. Kiste? Das heißt, ich äh, kann nicht nach Hause gehen und äh, dann mein Gewissen entlasten oder über Herausforderungen emotionaler Art äh, mit meinem äh, Partner diskutieren. Aber gibt es eine Regel? Also seid ihr sozusagen
0: angehalten, zu Hause nicht darüber zu reden? Ja, natürlich. <lacht> also,
1: ähm, Quellenschutz... Ich stelle mir das
0: trotzdem schwierig vor. Weißt du, was ich meine? Man hat ein großes Vertrauensverhältnis zu jemandem. Man kommt auch mal nach Hause und ist platt oder man hat ein Erlebnis. Also Und die Supervision hat erst übermorgen um zehn
1: wieder einen Termin frei. So. Also ähm, ich formuliere es mal so. Selbst meine Mutter hat zehn Jahre lang nicht gewusst, was ich für einen Job gemacht habe. Und äh, auch sehr gute Freunde haben das nicht gewusst. Und die sind ja alle nicht dumm um mich rum, sondern die kriegen ja mit, was hat er gelernt, was hat er für eine Ausbildung gemacht, was hat er studiert, mit was für Themen umgibt er sich. ja Wie schaut sein beruflicher Kontext im weitesten Sinne aus? Und darum gilt, die beste Legende ist die, die am dichtesten an der Wahrheit ist, weil ich nur die authentisch leben kann. Was war denn deine Legende? Äh, ich arbeite fürs Innenministerium, was <lacht> im weitesten nicht, Sinne stimmt. Ja,
0: ist nicht weit weg, ja. Wir stimmt. machen...
1: Bekämpfungskonzepte gegen organisierte Kriminalität und wenn der Minister pfeift, dann springt der Leo oder wenn der Staatssekretär pfeift, dann springt der Leo. Und so haben wir erklärt, warum auch an den Wochenenden und abends und manchmal nachts. Und die einzige Ausnahme ist dann tatsächlich die Partnerschaft. Du kannst dir vorstellen, mein Job war es, Vertrauensleute anzuwerben im Milieu der organisierten Kriminalität. Und da hatte ich nicht nur einen jedes Jahr, sondern eine Handvoll. Jeder v hat einen eigenen Verbindungsweg, das heißt eine eigene, ihm zugeordnete Telefonnummer, unter der er mich erreicht. Das heißt, neben meinem Bett liegen Handys, drei, vier, manchmal fünf Stück.
0: Oh, mittlerweile gibt es Handys mit zwei SIM-Karten, das ja, ist ja super für ja, ich euch.
1: Ich bin schon eine Handvoll Jahre lang raus und <lacht> dann nur zwei SIM-Karten, wie richtig erwähnt. Und äh, das Ding ist, diese Handys, die klingeln halt und auch nachts und dann gehst du raus, um zu telefonieren. Und deine bessere Hälfte kann nicht mithören. Und du wirst auch nicht über das Gespräch erzählen, wenn sie fragt, was ist da los. Oder du bist sogar zwei Stunden oder zwei Tage weg. Ja, wenn du dafür keine Erklärung hast, die einigermaßen plausibel ist, dann scheppert es zu Hause. Und darum ist die Partnerschaft tatsächlich die einzige Ausnahme. Aber auch hier wird, also da ist dann klar, was für eine Art Job ich mache und für wenig arbeite. Aber über konkrete Fälle, über Namen, Zahlendaten, und Fakten wird selbstverständlich auch da nicht gesprochen. Hast du dich irgendwann in der
0: Partnerschaft mal, gab es diesen Moment, wo du das auf den Tisch legen musstest und sagen musst, pass auf, wir müssen mal reden?
1: Ja, das war ein, eines mit der emotional prägsamsten Erlebnisse für mich, vielleicht sogar in meinem Leben. Ich bin mit einer Partnerschaft rein in den Dienst ja, und äh, diese Partnerschaft ist ja mitgewachsen und hat äh, alles immer mitbekommen und war auch in äh, Entscheidungsprozesse mit einbezogen und dann trennte sich diese Beziehung, das hat mit meiner Agentenarbeit nichts zu tun gehabt und irgendwann lernst du jemanden kennen und der ist dir wichtig und das wird immer näher und enger und dann äh, wohnt man schon zusammen und eigentlich lebt man zusammen und dass ich Agent bin, das ist kein Thema fürs erste Jahr. So Und jetzt kannst du dir vorstellen, was passiert. Irgendwann muss dann doch der Moment kommen, in dem klar ist, was du für einen Job machst. Äh, ihr lebt aber schon seit einem Jahr zusammen, eventuell auch schon in derselben Wohnung und dann dieses Gespräch, ach du übrigens Schatz, ist noch eine Kleinigkeit, über die ich mit dir reden wollte, müsste, sollte. Das äh, war vielleicht einer der größten Angstmomente in meinem Leben.
0: Leo, wir haben äh, für jeden Gast einen äh, Spontanitätstest äh, immer vorbereitet. Versuch mal, wenn das geht, die folgenden Sätze äh, sinnvoll oder unsinnvoll zu ergänzen. Mein größtes Geheimnis
1: ist? Äh, bei mir gut aufgehoben meinen echten Namen kennen. Das Finanzamt, ja. Und das ist ein großer Nachteil. Darum bin ich da, haushalte ich da sehr genau damit. Wissensfreunde? Ja. Ja, okay.
0: Und Partner oder Partner oder Partnerin? Also das
1: ist ja so, als Agent habe ich Arbeitsnamen und ein, einige Sätze von Pässen und Identitäten, eine sogenannte kleine Abtarnung. Aber wir fallen ja nicht vom Himmel, wir kommen ja aus, nicht aus dem Nichts, sondern da gibt es eine Vita. Ich bin ja irgendwo zur Schule gegangen, aufgewachsen, war in Sportvereinen. Diese Leute sind auch heute noch teilweise um mich rum und natürlich kennen viele Menschen meinen wirklichen Namen.
0: Aber Leo Martin ist ein Pseudonym.
1: Ja, eins von vielen. Wenn ich nachts
0: jemanden beschatte und stundenlang im Auto sitze, esse ich?
1: Ähm, nichts und vor allem trinke ich nichts. Ja, weil das Schlimmste ist, aufs Klo zu müssen. Denn immer in der Sekunde, in der du dabei bist, wegzunicken äh, oder in der du gedanklich versinkst oder kurz mal im Gebüsch warst, das ist die Sekunde, in der etwas passiert. Darum ist Trinken Gift bei der Observation.
0: Eine Waffe habe ich so viele Male abgefeuert.
1: Ich bin äh, der größte Pazifist, den man sich vorstellen könnte. Ich war auch, soweit ich weiß, der einzige der Kollegen beim Geheimdienst, die ihre Schießübungen nicht gemacht haben und äh, folgekonsequent auch ihre Waffe nicht mitgenommen haben. Ernsthaft? Das Ernsthaft? könnt ihr wählen? Ich habe gewählt.
0: An welchem Punkt war dir klar, dass Verfassungsschutz für dich ein
1: guter Job, ein guter Weg sein würde? Also ich habe ja verschiedene Stationen durchlaufen. Ich war die letzten beiden Jahre in, in Führungsaufgaben, ich war Operateur und ich war aber auch in der Auswertung und Analyse. Und in der Zeit, als ich Operateur war, also man nennt das Beschaffer, V-Mann, Führer und Werber, das, waren, das war meine Zeit beim Nachrichtendienst, mit der ich mich am meisten auch heute noch identifiziere. Ganz einfach, weil ich dort meine Stärken am besten leben konnte. Also ich liebe wechselnde Herausforderungen. Ich brauche vielleicht auch manchmal diesen... Kick, nicht zu wissen, was als nächstes passiert und die Herausforderung, die Situation zu handeln und in Situationen, in denen Druck aufkommt, andere den Kopf verlieren oder den Überblick, gelingt es mir in der Regel relativ gut, noch klare Entscheidungen zu treffen, meinem Ziel äh, zu folgen weiter und auch die Teams, die ich ja brauche, um erfolgreich zu sein, hinter mir zu halten. Und das war schon eine spannende Zeit, auch weil ich den Blick hinter die Kulissen liebe, in die Abgründe der menschlichen Psyche. Und ähm, als v bist du da hautnah mit dabei.
0: Wenn man dich heute googelt, findet man dich vor allen Dingen als Geschäftsführer des Instituts für forensische Textanalyse.
1: Ja, einmal, <lacht> einmal Ermittler, immer Ermittler. Ja. Ihr macht was? Wir machen forensische Linguistik und forensische Textanalyse. Das heißt immer dann, wenn Unternehmen oder auch mal private Personen anonym angegriffen, anonym bedroht, anonym erpresst werden. Und zwar immer, wenn der Täter dabei schriftlich vorgeht, dann äh, ist es unser Job, den anonymen Täter anhand seiner Sprachmuster zu überführen. Das heißt zu anonymen Texten, wir können Täterprofile erstellen, die dann eine Silhouette zeichnen, wie müsste der Autor hinter diesem Text aussehen. Und noch spannender wird es, wenn äh, bereits ein Verdacht besteht, wer könnte hinter diesem anonymen Schreiben stecken, Bedrohung, Erpressung, Verleumdung, was auch immer. Dann können wir anhand von Vergleichstexten der verdächtigen Personen feststellen, wer von denen geschrieben hat. Das ist ein hochspannender Job. Und auch hier ist das, was mich fasziniert, wieder dasselbe wie die letzten zehn Jahre beim Nachrichtendienst. Dieser Blick hinter die Kulissen, in die Abgründe der menschlichen Psyche. Also nicht nur die Marketingfassade eines Unternehmens zu sehen, sondern die Führungsprobleme oder Kommunikationsprobleme dahinter kennenzulernen, ist hochspannend. Keine Ahnung, Mobbing in einem Unternehmen oder über was reden wir normalerweise? Ja, also für Mobbingfälle werden wir selten geholt. Äh, aktueller Fall, Führungskraft wird angeschossen. Sie hätte äh, Mitarbeiterinnen sexuell übergriffig behandelt dann ist dieser Sache intern natürlich durch die Revision sofort großer Konzern nachgegangen worden, es stellt sich heraus, das ganze Ding ist vorbehaltlos und dann war aber trotzdem die Frage, wer, das Personalkarussell sollte sich gerade drehen, wer schießt hier so gegen eine Top-Führungskraft und wer ist quasi der Maulwurf intern, solange habe ich als Unternehmen ein Kommunikations- und vor allem Führungsproblem, wenn ich nicht mehr offen nach innen kommunizieren kann, die wollten wissen wer schießt hier so feige aus dem Dunklen und dann ist es unser Job, den anonymen Täter zu identifizieren.
0: Das heißt, er kriegt dann auch Zugriff auf interne Kommunikation, weil er ja wahrscheinlich auch eine Menge von Texten braucht, von möglichen Verdächtigen, um eine Analyse durchzuführen, oder?
1: Ja, also oft ist es so, dass in anonymen Schreiben Informationen verbaut sind, die ganz einfach nicht jeder haben kann. Und dadurch grenzt sich der Kreis der möglichen Täter schon ein. Oder das emotionale Motiv hinter so einem Angriff. Das muss so stark sein, dass auch mehr Leute rausfallen, als noch in Frage kommen. Und wir kriegen dann zu so allen Personen Vergleichstexte. Das kann alte E-Mail-Korrespondenz sein, das können Social-Media-Einträge sein, das können WhatsApp-Chat-Verläufe sein. Und Wir schauen dann, wen können wir ausschließen. Das ist immer der erste Schritt. Also da gilt die Unschuldsvermutung. Und die, die wir nicht ausschließen können, sofort. Bei denen gehen wir dann in ein Belastungsverfahren. Und schauen uns an, wie ging der anonyme Angreifer mit Sprache um. Das heißt, die anonymen Schreiben werden zerlegt in ihre kleinsten Bestandteile von der Wortwahl über die Grammatik bis hin in die Sprachpsychologie. Und wenn dieselben signifikanten Muster, die im anonymen Schreiben auftauchen, eben auch in einem der Vergleichstexte auftauchen, dann wissen wir, bam, jetzt haben wir unseren Täter. Kannst du das mal einem Beispiel verdeutlichen? Ja, also Semmel, Brötchen, Schrippe oder Rundstück, je nachdem, wo du lebst. Äh, ja, okay, Vokabeln. Mhm. Äh, zum Beispiel. Äh, Bulette. Sowas. <lacht> Bleib mal kurz bei der Semmel. Ja? Ja, die Semmel gibt es bei uns. In, ich lebe in München. Wenn du aber zu einer Hannoveraner oder Hamburger Bäckerei Fachverkäuferin gehst, obwohl sie aus der Branche ist, die schaut dich erstmal an. Ja. Jetzt wirst du keinen Erpresserbrief finden, in dem Semmelbrötchen, Schrippe oder Weckle steht. Ja, auch weil es dumm ist. Also es muss einem ja vielleicht auch bewusst sein, dass man die Vokabel eben nicht benutzt. Ja, aber jetzt schau mal, wenn in einem Erpresserschreiben an einen Lebensmittelkonzern auf einmal das Feinfrostgemüse auftaucht. Ja? Und eben nicht die Tiefkühlkost oder das Tiefkühlgemüse. Das ist ein Fachbegriff, derjenige kennt sich aus. Nee. Aber schön, dass du so assoziierst. Das ist ein Begriff, der im Osten gang und gäbe Ach, war. Das an. heißt, wir, haben hier, wir suchen den Täter im, im Osten und wir wissen, dass er schon älter ist. Ja, mhm. Vermutlich 48, 50 oder noch älter. Okay, Ihr guckt auf Vokabeln, die was offenbaren können. So. Mhm. Ja, aber es sind nicht nur Vokabeln. Es ist wirklich alles. Ja. Sie hat es mir gestern erzählt oder sie hat mir es gestern mhm. erzählt. Ja. Das sind Unterscheidungen, die äh, nimmst du bewusst gar nicht wahr, sondern das nimmst du einfach so mit, wenn du es hörst. Und je nachdem, wie du sozialisiert bist, in welcher Region Deutschlands äh, verwendest du es auch ganz einfach und zwar mündlich äh, als auch schriftlich? Und das sind so kleine Hinweise, äh, aus denen wir dann ableiten können. Da haben wir es hier eher mit ähm, nordlich zu tun oder suchen wir südlich der Mainlinie. Was offenbart meine Schriftsprache über mich? Wir sagen immer, 99 Prozent aller Wortwahlen, grammatikalischen Konstruktionen sagen eben nichts über dich oder deinen, deine Persönlichkeit, deinen Persönlichkeitstypen aus, sondern unser Job ist es, das eine Prozent zu finden, das es dann auch tut. Ja? Und aus äh, Sprache kann man relativ viel ableiten. Bist du eher der Machertyp, der äh, sehr schnell und pragmatisch äh, entscheidet, sehr sachorientiert ist, ja? für den Ego eine große Rolle spielt. Das sind die Schreiben, in denen ich, 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 mir, 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 mein, 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 ja? eine sehr dominante Rolle spielen oder genau das, genau das Gegenteil. ja, Der eher empathische Kontakte und Vermittlertyp, der beispielsweise in ein anonymes Schreiben einsteigt, indem er sich entschuldigt dafür, dass er sich jetzt hier anonym zu Wort meldet und sich nicht offenbart. Ja. Also bis rein in die Persönlichkeitspsychologie sind hier erstaunlich präzise Aussagen zu treffen.
0: Angst ist für dich keine, hast du vorhin auch mal so gesagt, häufig Angst hast du nicht. Das ist keine große oder wichtige Kategorie für dich, auch weil du den Job dann wahrscheinlich so nicht hättest machen können, oder?
1: Ja, Angst ist ja so ein Gefühl, das ist schwer zu handeln. Es ist entweder da oder nicht <lacht> so, so einfach. Es ist ja, also das Ich habe das große Glück. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht sonderlich äh, emotional. Ja? Ich bin eher der rationale Typ. Und es hat zwei große Vorteile. Äh, wenig Angst und du kannst abschalten abends. Das heißt, ich kann nach Hause kommen, äh, hinter mir die Tür zumachen und äh, alles ist gut, zu Hause ist zu Hause. Also Gedanken, die schwierig waren, die schleppe ich dann nicht noch über die Nacht mit, sondern die hole ich mir am nächsten Morgen, wenn es wieder Sinn macht. Sagt Leo Martin, hat
0: zehn Jahre lang für den Verfassungsschutz gearbeitet, ist heute Geschäftsführer des Instituts für forensische Textanalyse und war zu Gast im Deep Talk. Danke für das Gespräch. Danke, Sven. Und das war der Deep Talk. Ich bin Sven Preger und wünsche euch noch eine schöne Woche. Macht's gut. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de